0: Herzlich willkommen zum Podcast Social Leadership, ich bin Fabian, schön, dass du da bist und heute sprechen wir über den Point of No Return in einer agilen Transformation, in der agilen Softwareentwicklung, also die Frage, ab wann gibt es kein Zurück mehr? Und das finde ich ist eine ganz spannende Frage, weil manchmal agieren wir so, als wenn es dieses Zurück noch gäbe bedeutet Folgendes: Du befindest dich in deinem Unternehmen und dir beginnt mit agilen Entwicklungsmethoden. Heißt, ihr führt beispielsweise Scrum oder Kanban an auf einer operativen Ebene, nutzt vielleicht Objectives and Key Results auf einer strategischen Ebene, vielleicht kommt Design Thinking, Prototyping dazu auf der Produktentwicklungsebene und vor allem reden wir auf einmal über Mindset und Haltung, darüber eine Unternehmensvision zu erstellen, den Purpose zu definieren, ein Wertekonstrukt zu etablieren und anders mit bestimmten Gegebenheiten umzugehen. Fehler zum Beispiel, das in eine tägliche Routine reinzubringen, Meetings zu verändern, tägliche Status-Updates reinzubringen, aber nicht um zu kontrollieren, sondern um einander den Rücken zu stärken, um miteinander zu wachsen und an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Wir reden darüber, dass Verantwortung auf einmal weitergegeben wird und neu verteilt wird und Verantwortung vor allem im Sinne von Entscheidungskompetenz, darüber, dass Mitarbeitenden Entwicklung in den Fokus reinrückt und dass das gesamte Unternehmen anfängt, mit einem klaren Blick in eine gemeinsame Richtung zu laufen. Da sind wir mal ganz ehrlich, wenn du dir Agilität wirklich im Kern anschaust und wir es mal auf Klarheit reduzieren, mal darauf reduzieren, gemeinsam eine coole Reise zu gehen und zu bestimmen, dann ist einer der größten Unterschiede zu den Dingen, die uns unflexibel machen, dass wir Konflikte sehr, sehr transparent machen und auflösen. Dass wir unterschiedliche gegenläufige Agendas von einzelnen Menschen anfangen aufzulösen. Dass das Kollektiv und die gemeinsame Vision größer steht als das Individuum. Und gleichzeitig das Individuum in seinem vollen Potenzial gesehen wird und weiterentwickelt wird. Das heißt aber auch, dass es weniger Jobs gibt, in denen du einfach nur stumpf abarbeiten kannst. In denen du da sitzt und darauf wartest, dass dir jemand sagt, was du zu tun hast. Natürlich gibt es Jobs, in denen es Routine gibt. Die Art der Kommunikation verändert sich aber. Die Art der Transparenz verändert sich aber. Der, die Motivation danach, besser zu werden, verändert sich. Die Identifikation mit dem Unternehmen verändert sich. Es ist nicht mehr der Job, zu dem du gehst, mit dem du bezahlt wirst, sondern es ist dein Job, zu dem du gehst wo du einen geilen Mehrwert in deinem Leben schaffst und dann dafür bezahlt wirst. Okay. Und jetzt ist genau die spannende Frage, wo ist der Point of No Return? Und ich glaube, der ist signifikant früher, als wir uns das vorstellen. Und es gibt Unternehmen, die strugglen mit den agilen Methoden. Und es ist so unvernünftig, weil es keinen Weg zurück mehr gibt, sondern ein Weg zurück würde bedeuten, dass du wahrscheinlich, die Hälfte deiner Mannschaft verlierst. So ist das bei Microsoft gewesen. Sie sind ein gutes Beispiel dafür. In der agilen digitalen transformation von Microsoft haben ungefähr, hat jeder Zweite das Unternehmen verlassen, weil sie gesagt haben, das ist nicht mehr das, womit ich mich identifiziere. Weil was du auf einmal tust, ist, dass du aus einer random Gruppe von Menschen, die du irgendwie zusammen gesucht hast, weil du gerade einen Job hast und ein Stopp-Profil praktisch hattest. Aus dieser Random-Gruppe, die Umsatzzielen hinterhergelaufen ist, Gewinnzielen hinterhergelaufen ist, die zwar ein Produkt hatte, aber mehr oder weniger auch an dem weitergearbeitet hat, was irgendwie schon da ist. Daraus machst du eine geniale Einheit, die gemeinsam ein geiles Ziel erreichen will. Die weiß, wofür sie jeden Morgen in dieses Büro geht oder ins virtuelle Büro. Und hier liegt so viel Magie, weil bei der Agilität... Es geht nicht darum, die ganze Zeit diese perfekte Flexibilität zu haben. So ist da passiert was, ich agiere sofort oder ich reagiere oder ich mache das und das und das so. Nein. Es geht darum, dass du eine Gemeinschaft hast, die sagt, ich weiß, genau da will ich hin. Das ist der Berg, den ich besteigen will. Und ich bin okay damit auf dem Weg, Anpassung zu machen. Ich bin da okay damit, wenn ich merke, dass die Route hier nicht funktioniert, eine andere Route zu gehen. Ich bin okay damit, mal auszuprobieren und zu experimentieren und zu sagen, na, irgendwie, also mit mit vier Sauerstoffflaschen loszulaufen war irgendwie keine gute Idee, beim nächsten Mal nehme ich fünf mit und es dann abzubrechen und einen neuen Versuch zu wagen und nicht dafür, sich dann selbst fertig zu machen. Da liegt doch der Unterschied zwischen dem, dem Old School Unternehmertum das Fließband getrieben war, wo das einzige Gedanke war, wir haben ein Produkt, wir müssen das Produkt herstellen, desto schneller wir das herstellen und desto kosteneffizienter, desto besser ist das und dann gib ihm. Was ja auch immer noch teilweise da ist, aber mal ganz ehrlich, wenn du dir die Unternehmen anschaust, wo solche klaren Standardprozesse sind, dann sind diese klaren Standardprozesse, die sich immer wiederholen, auch häufig automatisiert. In Autofabriken haben wir heute Roboter, die große Teile der Jobs machen und die echte Intelligenz liegt dort darin, die Frage zu beantworten, wie gestalten wir Mobilität? Oder die Frage zu beantworten, wie schaffen wir es, ein Auto herzustellen, was auf der Rennstrecke noch krasser performt, wo du ja unfassbar viel Trial and Error hast, wo du mit dem Auto auf die Straße fährst und alles misst, was du messen kannst, dann denkst, was kannst du verbessern und es dann verbesserst und den nächsten Run einfach gehst. Da liegt doch die Magie von Agilität drin. Und nicht darin, dass du Scrum machst, dass du jetzt jeden Tag sagst, wer was wie wann gerade gemacht hat. Und eigentlich alle uninspiriert sind. Dieser Point of No Return entsteht in dem Moment, wenn eine kritische Masse Bock hat, was zu verändern. Wenn eine christliche Masse sagt, das müssen wir doch auf dieser Welt angehen. Diese Probleme, da können wir nicht mehr wegschauen. Und das Gegenteil davon sind die Leute, die sagen, ist mir eigentlich egal, ich habe nicht so eine Identifikation mit der Firma, ich mache hier meinen Job, ich verdiene mein Geld, ich setze meine Zeit halt ab, läuft doch, ist doch nicht meine Verantwortung, ist doch nicht mein Laden. Und da würde ich einfach dir den Wunsch mitgeben, mal genauer hinzuschauen, ob es überhaupt noch einen Weg zurück gibt oder ob da nicht schon viele Menschen sind, die Bock haben. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann wirst du auch zu den Leuten gehören, die Bock haben, was zu verändern. Und wenn du jetzt auf Leute triffst, die sagen, boah, diese Agile-Methoden, das ist irgendwie doof und ich habe da keinen Bock drauf und jetzt schon wieder Scrum und geh mir doch weg damit, und das hat doch früher auch funktioniert und legitime Argumente bringen, dann führ keine Argumentation über das, wie machen wir das, welche Methode wenden wir ein, sondern frag denjenigen, was glaubst du, was wir gemeinsam verändern mit diesem Unternehmen? Was ist der Beitrag, den du liefern willst? Was ist das, wo dein Herz aufspringt, wo du Bock hast, was zu machen? Wo sind die Dinge, die dir richtig Freude bringen? Und wenn jemand sagt, ich weiß das alles nicht, keine Ahnung, dann ist das auch okay. Weil wir müssen nicht immer die Antworten haben. Aber die Frage zu stellen ist okay. Und schau mal, wie viele deiner Kollegen vielleicht gerade so ein Lack of Inspiration haben denen gerade coole Impulse fehlen. Und auch da gibt es die Möglichkeit, manchmal kannst du die Leute zu ihrem Glück zwingen, dann sagst du halt einfach, hey, heute im Teammeeting, hier ist ein cooles Video von Simon Sinek oder von Dieter Lange oder von whoever du gerne magst, lass uns das mal zusammen anschauen. Das ist jetzt verpflichtend. Oder schenk deinen Mitarbeitenden das Café am Rande der Welt. Oder ein anderes Buch, was... Irgendwie in die Richtung geht, mal die Perspektive aufzumachen. Big Five for Life kann ich empfehlen. Und sprich mit den Leuten darüber, wie du dieses Feuer anzündest. Weil, ich sag's nochmal, wenn du eine bestimmte kritische Masse erreicht hast an Leuten, die Bock haben, ein Teil der Reise zu sein und die anfangen, diese Reise zu definieren und auf der Reise Erfahrung und Abenteuer zu leben. Und das ist das, was für mich am Ende irgendwie auch diese ganze agile Bewegung, New Work Bewegung ausmacht. Wenn du die Leute findest, und du hast noch Leute, die das nicht haben und die sich nicht als Teil fühlen, dann entsteht Separation. Und das sehen wir heute in unserer Gesellschaft, wie vernichtend diese Separation sein kann, wie hart die Lager sind. Und da sich gegenseitig zu helfen und zu überlegen, was ist denn das, was wir mit dem Unternehmen machen wollen? Und es hilft nicht, auf die nächsten fünf Jahre zu denken und irgendwie ein Umsatzziel zu machen. Welchen Mehrwert bringt dein Unternehmen? Wo ist das Wirkliche? Wozu machst du das? Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel, weil wir ganz oft so agieren nach dem Motto, naja, hey, hier, Herr Müller, hier haben Sie Mehl, Zucker, ein paar Eier und äh, Erdbeeren und was man da sonst noch so braucht, Backpulver, backen Sie bitte mal einen Kuchen. Das ist das das eine, was du tun kannst, du sagst ihm sozusagen, was da zu tun ist und auch vielleicht noch das Ergebnis. Zu dem anderen sagst du, hey, ich will einen Erdbeerkuchen haben, back mir einen Erdbeerkuchen, wie du den jetzt genau machst, was für einen Boden, dass es wieder aussieht, ob da Sahne drin ist, ist mir egal, Back mir Kuchen. Und der wieder andere sagt so, hey, ich möchte gerne ein Firmen-Event machen und ich möchte es auf dem Firmen-Event sich alle so richtig wohlfühlen, dass es ein Gefühl von Zusammengehörigkeit gibt. Ich gebe dir die Verantwortung, dich darum zu kümmern. Und dann entscheidest du, dass für diese Menschen in diesem Kontext der Kuchen das Richtige ist. Oder halt was vollkommen anderes. Wenn klar ist, was dieses dieser Outcome ist, was dieses, ich möchte ein Event machen, wo es allen richtig gut ist, dann wird die Welt einfacher. Und ich sage das, ich habe letztens und vielleicht hörst du ja zu, dann weißt du, dass ich von dir äh, rede, äh, wieder mit einem über diesen Podcast gewonnenen Freund gesprochen und dieses Unternehmen ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass in unserem Land Dinge funktionieren und laufen, weil sie Logistik-Action machen. Und wenn du dir die Logistik anschaust, dann könntest du sagen, naja, wir schicken halt Sachen von A nach B oder wir helfen halt vielleicht unseren Kunden dabei, dass das ein bisschen effizienter ist, dass die Kosten sparen können, der Logistik. Oder du sagst halt, hey, ich erfülle gerade die Weihnachtsträume. Ich habe ein Foto gesehen, habe mir ein Kumpel geschickt von einem Amazon-Paketboten, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Und du sagst, wir sorgen dafür, dass Menschen überleben, weil unsere Unternehmen, unsere Kunden. Die fahren Medikamente durch die Gegend. Wir sorgen dafür, dass in diesem Land der Wohlstand da ist. Wir sorgen dafür, dass jemand, wenn er jemand anderem eine Freude machen will, einfach das schnell bestellen kann. Wir sind dafür zuständig. Wir fühlen uns verantwortlich, dass dass wir Logistik oder die Dinge, die durch die Logistik durchgehen, in diesem Land halt einfach richtig geil machen und dass es faire Arbeitsbedingungen werden und und und. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie du dir Stories überlegen kannst, welchen Mehrwert du schaffst und dann, wenn du anfängst, die dir zu überlegen, wirst du die finden in der Realität, weil diese Geschichten existieren ja. Deswegen ist diese Frage: Gibt es ein Point of No Return? Ich glaube, die Frage ist fertig. Ich glaube, wir diskutieren nicht über agile Transformation oder digitale Transformation. Das ist nicht mehr das Thema, weil die kritische Masse an Menschen, die sich bewegt ist, erreicht. Wir diskutieren über die Frage, schaffen wir es, den Leuten Sinn zu geben, das Gefühl von Gemeinschaft zu geben? Schaffen wir es, dass Leute morgens aufwachen und sagen, ich habe Bock, mit den anderen Menschen in meinem Umfeld was Cooles zu machen? Nicht, ich habe Bock, in diese Firma zu gehen, in den Job zu machen. Ich habe Bock, mit den anderen Menschen weil wir sind Menschen, Menschen und Menschen, hinzugehen und mich zu kümmern. Und ich habe Bock, meinen Kollegen den Rücken frei zu halten. Und ich kümmere mich um die, weil ich weiß, die kümmern sich auch um mich. Das ist die spannende Frage. Ist das in deinem Unternehmen da? Und wenn es nicht da ist, dann wird es schleunigst Zeit, anzufangen, darüber zu reden und genau das zu suchen. Weil die stärksten Unternehmen, die flexibelsten Unternehmen, die, die brachial erfolgreich sind, da geht es um psychologische Sicherheit. Da geht es darum, dass... Gefühl zu haben, dass der andere, der neben dir ist, deinen Rücken stärkt und auch darum, das Bedürfnis zu haben, dem anderen den Rücken zu stärken. Und das ist noch nicht mal irgendwie ausgedacht, sondern das ist mit vielen Millionen von Euros erforscht worden, von Google zum Beispiel, im Aristoteles-Projekt. Das ist die Kernbasis, wie die effektivsten militärischen Einheiten auf dieser Welt ihre Mitglieder aussuchen, die Seals zum Beispiel. Es geht nur darum, bist du bereit, dich um den Mann oder die Frau, die neben dir steht, zu kümmern. Und dann entsteht Magie. Und dann wird es richtig lustig. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich, dass du da bist und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis bald.